0: 2006年6月20日午前5時奈良県田原本町の民家で火災が発生しました町の静寂は突然の爆発音で破られ近隣住民含め消防隊がすぐに消火活動を開始しましたが火星は激しく築40年の木造民家は全焼およそ40分間にわたり燃え続けた民家からはこの家に住む30代の主婦と7歳と5歳の子供2人が変わり果てた姿で発見されました火災発生時一家の主である父は不在高校生である16歳の長男は火災発生後から行方が分からなくなっていましたが警察は2日後に長男を放火の疑いで逮捕しましたその後長男は父の殺害を企て自宅に火をつけたことを自白しました中間テストの点数が平均点より20点低かったからそれが少年の犯行の動機でした少年はたったそれだけの理由で父の殺害を計画し実行したのですしかしこの不可解な犯行動機の裏には少年がこれまで父から受けた筆舌に尽くしがたい地獄の日々があったのです一体この家で何が行われていたのか少年はなぜ壊れていたのか今日は奈良エリート少年自宅放火事件にグロファイリングだ》眠れなくなってもしまいぜグロファイリングはご覧のメンバーシップ会員のほか多くのグロファイダーたちによって支えられています2006年6月5日きっかけは先月末に行われた中間テストの結果が悪いことでした県内屈指の進学校に通う少年はその日続々と返却されてくる答案用紙を見て呆然としていました英語の点数が悪すぎる 70.6 のクラス平均に対して20点も低い少年の点数は彼に震えるほどの絶望を与えました父に殺される常に平均点より上の点を取ることは父から少年にかけられた呪縛でした中高一貫校である少年の通う高校では県内屈指の秀才が集まるゆえ父は彼にトップになれとまでは言いませんでしたがそれでも平均の上ぐらいの位置には常にいるように再三きつく言い聞かせていたのです平均点を下回るようでは医師にはなれないぞお前は公立の医学部に進学して医師になるんだ何が何でも息子を医師にしなければならないと考える父の呪いは息子の心をがんじがらめにし支配していましたしたがって平均点を20点も下回る少年の成績は彼にとっては死刑宣告と同じくらいのインパクトを持つものでしたいっそ点数を改ざんしてしまおうか少年は一瞬ひらめいた考えを払いのけるように頭を振りましたそれは意味のないことでしたなぜなら2週間後の6月20日には中間テストの結果についての三者面談が行われるため今点数を改ざんしたところでそれが父にバレるのは時間の問題だったのです平均点を20点も下回るこの英語の点数だけは絶対にパパにバレてはいけない三者面談まであと2週間それまでに何とかしないとこの中間テストの結果は少年をギリギリまで追い込み彼に全てをリセットさせたいと考ええるほどの恐怖と絶望を植え付けましたそれほどまでにパパの存在は少年にとっては絶対的であり維持すべき対象だったのです6月20日までにパパを殺そう,そうすればテストの結果がパパにバレることはない少年は決意し6月20日未明自宅に火を放ったのです中間テストの結果が悪かったからそれが少年が父の殺害を決意した理由です一見すると我々には理解できない犯行の動機しかしそれは我々が少年がこれまで父から受けてきた長く苦しいい絶望のの日々を知らないからななかです1990年少年は奈良県で生まれました少年の父の一族は代々医師でありそのことは父の誇りであると同時に生まれながらにして少年が背負わざるを得ない十字架でした父は息子にも自分と同じように医師になることを強制し幼少期の頃から少年は父の監視のもと1日3時間を超える勉強を強いられていました少年の父母は彼が3歳の頃に離婚していますがその原因は少年の父の暴力にありました結婚当初から始まった夫の暴力は次第にその頻度程度ともに激しくなり妻は離婚直前このままでは夫の暴力により自分が殺されてしまうと感じるようになりマンションから飛び降りて自ら命を絶つことも考えていたと言います食事の内容が気に入らない香水の匂いが気に入らないビールが冷えていない自分の気分次第で妻に手を挙げ続けた夫の子の暴力性こそ今回の事件の直接の原因となったものであり長年にわたり少年の自由を奪い支配してきた現況歌ったのですそして夫が妻に手を挙げる理由は少年が生まれるとそれまでの些細な言いがかりから子供の教育についてのものになっていきました少年の学力が少しでも夫が考えているレベルに達していないとそれは全て日頃勉強を教えている妻のせいでありそのたびに容赦ない暴力が妻を襲いました幼稚園の授業参観では息子が手を挙げて積極的に発表しなかったことに腹を立て妻に暴力を振るうその結果次第に妻の少年に対する態度もだんだんと変化していきましたなぜこんな問題がわからないのあなたの出来顔悪いからら私が殴られるのよ気づけば母は最愛の息子に対して自らが感じた恐怖や怒りを転嫁するようになっていました夫の帰宅時間が近づくと胸がざわつき始め胃がキリキリと痛み出すそんな生活が妻の日常でした1993年この年夫の暴力に耐えかねた妻は下の娘を連れて夫と別居をし2人の間に競技離婚が成立します少年3歳の頃の夏の出来事でした夫と妻とそれぞれの両親を交えて行われた離婚についての話し合いののの場でで頭にに血が上っっったた夫はなんと妻の両親にも殴りかかっていったのですこのままでは自分たちの身が危ないと考えた妻と両親はまだ小さかった下の娘だけをとっさに連れてその場から逃げるようにして家を出たのです母は玄関で少年の名を呼びましたが少年は母の元には来なかったといいますこの点について当時まだ3歳の少年が自ら父の元に残る決断をしたとは考えがたくおそらくは事態がよく飲み込めなかった少年は呆然とその場に立ち尽くしていいたとうう方が適切でしょう母はこの日以来少年とは会っておらずこの時息子を連れ出せなかったことを深く後悔しているといいますこの日以降父の機嫌を損ねる母に関する話はタブーとされ少年は母の名前さえも知らされていませんでした少年は母に対する思いを強めながら父の恐怖に怯え日々を過ごすしかなかったのですそしてこの離婚をきっかけとしてこの後事件までひたすらに続く常軌を逸した英才教育が本格的に始まったのです父の異常な教育の原点には医師一族としての自らの宿命ともう一つの理由がありましたそれは父が感じていたコンプレックスです妻曰く常々息子を公立の医大に入れると豪語していた父は自らの学歴すなわち私立の医大出身ということに金の力で医師になったという強いコンプレックスを抱いていたといいますまた少年の母は専業主婦でしたが母の一族が父と同じ医師の家系だったことも父のコンプレックスを増幅させた原因の一つだと考えられています自らの学歴コンプレックスと別れた妻へのあてつけ父は常に息子を立派な意思にしなければならないと話していましたそれが自分の使命であり別れた妻一族への意地であるとしかし子供は親の所有物ではありません自らのコンプレックスは自らで解消するのが健全な思考でありそこに子供を登場させる必要はないのです子供が生まれることにより親はもう一度自分の人生をやり直せるかのような錯覚に陥りますがそれは間違いであり子供の人生は子供のものなのです親にできることはサポートのみで舵取りではありません息子を医師にしたいと勝手に親が考える勝手にやりたくもない勉強を強いるそれは親の英語が生んだ大きな勘違いでありその本質はただの虐待ですもちろん厳しい社会を生き抜くためにある程度の学力は必要でしょうしかしこの父のやり方はあまりにも同行していましたこの父親の教育方針はあまりにも常軌を逸していたのです父は少年に小学校入学前からひらがなカタカナはもちろん算数の足し算引き算を教え出来が悪いと頭を殴り罵声をびせました絵本の音読や計算ドリルを1日3時間休日も時間が許す限り勉強をさせていました遊びとは無縁な勉強漬けの生活はおよそ幼稚園児の生活とは思えません少年は小学校になる頃にはすでに掛け算を完璧にマスターしその計算能力は小学校34年程度のものだったといいますこの点について驚くべきことは少年の能力の高さはもちろんですが何より父が3歳の幼稚園児に対してすでに手を挙げていたという点ですで怒鳴りつける幼稚園児が掛け算を完璧にマスターするのにどれだけの恐怖とどれだけの我慢を味わったのか少年は小学校低学年の段階ですでに父に対してある感情を持ち始めていたといいます同級生と違い全く遊ぶことができない自分友達が話す流行りの歌手やテレビドラマの内容にも全くついていけない自分その環境を作り出している張本人である父に対し少年は父の身の危険を願うようになっていました交通事故で父が入院してくれればいいのに憎悪の種は小学校低小学校低学年から高学年に上がるにつれ父のマンツーマン指導はひどくなる一方でした少年が居眠りをしていれば分厚い本が顔面めがけて飛んでくるなぜこんな問題が解けないんだもっと早くやれと怒鳴り出すもっともこのような暴力で支配された勉強方法でも小学生程度のレベルであればまだ通用し少年の成績はやればやるだけぐんぐん伸びていきました彼は地元の塾では飛び級をし1学年上のクラスで授業を受けるほどのレベルだったと言いますこのまま行けば兄弟、東大も夢じゃない。父の浅はかで短絡的な発想により、少年の心はだんだんと蝕まれていったのです。父の書斎で日々行われるマンツーマン授業。ページをめくる音と、少年の鉛筆の音だけが響き渡る、暴力によって支配された空間。少年が父の監視のもと勉強をしていた書斎は、後にマスコミから父の医師という職業にかけられ、集中治療室と揶揄されるようになります。2006年の事件発生当時、マスコミ各社は、エリート少年が起こした、父を狙った犯行という話題性のあるこの事件の動機につき少年と母との確実を挙げていました少年の父は妻との離婚後すぐに職場の同僚であった警母と再婚していますのでその関係性が事件の引き金となったと報道したのです警母という立場の難しさをしたり顔で語るコメンテーターがテレビに登場し憶測で事件の動機を語るしかしその報道は全くの虚構であり少年と警母との間に確執などなかったんです警母は夫が少年に振るう暴力を時には止め少年の学校の担任に相談し必死に彼の人生に寄り添おうとしていたのですただ警部にとって最大の誤算は夫が自分のプライドを暴力によって守り周囲の人間を暴力で従わせるような最悪の男だったということでしたあいつは俺の子だ俺のやり方に文句を言うな夫の拳は時には警部に向くこともあったといいます2003年少年は県内でも有数の進学校である中高一貫校に合格しますこの時ばかりは親子は共に涙を流し抱き合ったといいますしかし中学に入り初めて行われた中間テストの結果は人中位下から数えた方が早いその順位に父は鬼の行走になり少年を怒鳴り髪の毛を引っ張り引きずり回し殴る蹴るの暴行を加えました県内有数の進学校では少年がこれまで続けてきた恐怖に怯えながらの受動的な勉強方法では全く歯が立たなかったのですさすがの父もこれには考えを改め中学入学から少年の成績は必ずしもトップでなくとも平均点以上であれば良いと考えるようになりました緩和されたボーダーダライフしかしそのボーダーラインは緩和されたからこそ死守することが求められたのですこれこそが少年が平均点以上の得点に異常なこだわりを見せた理由でした少年にとって平均点は何が何でも死守しなければならない最低ラインでありそれを割り込むことは死刑宣告と同じだったのです平均点以下を取ったら殺される本気で少年はそう考えていたのですそんな中最初の事件が起きます点数の改ざんです中学1年の冬休み明けの課題テストのあまりに悪い成績に少年は自宅のコピー機を使って点数を改ざんしたのですひたすらに父に怒られるのが怖いそれさえ避けることができれば何だってする少年の心はこの時にはすでに壊れ放火事件への秒読み段階にあったと言っても過言ではありませんしかしこの改ざんは成績が悪いことを気にかけた担任教師からの電話で父にバレてしまうのです激怒した父が取る行動は一つでした少年はひたすらごめんなさいと口にし時が過ぎ去るのを待つしかありませんでした暴行後少年の髪の毛はその箇所を触っただけで大量に抜けるほど強い力で父に握られていたとたと言いますこの時父は考えるべきだったのですなぜ少年がそんな行動をとったのかなぜ彼が大きなリスクを背負ってまで点数の改ざんをしなければならなかったのか少年は本来おとなしい性格で学校では友人も多かったと言いますしかし、そんな少年も中学2年になると、父に対してだんだんと反抗的な態度を取るようになっていきます。父を睨み返し、時には父に向かって言い返すこともあったと言います。なんでいつも殴るんだよ。そんなに怒らないでよ。僕も一生懸命やっているんだよ。そしてこの中学2年の頃から、少年の中では、これまで漠然と抱いてきた、父の命が危険にさらされればいいのにという思いが、より現実味を帯び、具体化していったのです。表面張力を破り、コップの水が溢れ出すように、少年の中での憎悪は、後のある事件をきっかけとしして暴走し始めます中学2年3学期の期末テストでのこと父の監視のもと前日深夜3時まで勉強をしていた少年はこの日行われた理科の試験で公式が全く出てこずカンニングをしてしまうのですもっともこの時少年は参考書を堂々と自分の机の上に広げまるでバレることを一切恐れていないかのような振る舞いでカンニングを行いましたそれは教師も驚くほど大胆なものでしたおそらく少年はこの時幼少期から繰り返されてきた父の暴力による支配にとことん疲れ果て半ば投げアリ的にカンニンニグを行ったのでではないでしょうか当然カンニングの件は父に報告されその後少年は父からこれまでにないくらい長く激しい暴力を受けることになります別の日には数学の問題に苦戦している少年にイラついた父は彼が使っていたシャープペンシルを取り上げそれで少年の頭頂部を突き刺しています父にとって少年はいつまでも自分の所有物でありそれは変わることはありませんでしたそして高校に上がり1学期の中間テストで少年は平均点を20点も下回る点数を取り三者面談の日までに父を殺害しようと決意したのです少年が味わった暴力による支配は遠い昔少年の実母が感じていたこのままこの家にいたら自分が夫に殺されてしまうのではないかその思いと全く同じものでした父は暴力によって母を追い込み最終的には少年まで追い込んだのですまたこの時少年が感じていた父に殺されるのではないかという脅迫観念は彼の中ではより具体的で現実味を帯びていた可能性がありますそれは少年ののある特性が関係していました。後半性発達障害後半性発達障害とは脳の異常により引き起こされる神経発達障害の一つでありその症状は独自のこだわりや対人関係の困難といったものが見られ2013年以降は自閉症スペクトラム障害と呼ばれています裁判所が行った精神検査で少年にはこの障害が認められていますそしてこの障害の特徴として相手の言葉を文字通り解釈してしまう自犠性と呼ばれる症状があるのですそうですこの特性により少年は父の殺すぞという言葉を額面通りに受け取って可能性が非常に高いのですこれまでの経験と少年の特性が重なり事態は取り返しのつかない方向に転がり始めていましたテストが返却された日は6月5日三者面談は6月20日結婚まで2週間以上はある面談日までに父を殺害ってれば問題はない父の殺害を決意した少年は日々方法を考え始めます包丁バットゴルフクラブ庭石市内など狂気として使えるものは何かないか授業中就寝前父の監視下で勉強をしている最中少年は考え続けましたそして6月12日保護者会の8日前放火をすればいいのだ少年は放火をし家ごと燃やしてしまおうと考えついたのです父と共にこの嫌な思い出しかない家を焼き払って自分はどこか遠いところに逃げて自由に暮らしていくんだ家は築40年以上が経過している木造住宅でありそれはよく燃えるだろう父が寝静まって高い引きをかいている時に火を放てば確実に計画を実行できるそして6月19日面談日前日この日の夜計画を実行しようと考えていた少年に不測の事態が発生します父の帰宅時間を警護に確認するとなんと今日は父は会社の飲み会があり家には帰ってこないというのです少年は殺害方法を考えるだけで精一杯で父のスケジュールを確認することはしていなかったのです普通の感覚であればこの時点で計画を変更し結婚は翌日以降に持ち越すのがベストかと思われますしかし少年にとってはそれでは意味がなかったのです翌日の三者面談に父が出席し担任からテストの点数を聞いたら自分の命がないのですから仕方がない目的を達成することはできできないけれど嫌な思い出しかないこの家だけでも焼き払ってしまおう警護や下の兄弟が犠牲になってもそれはしょうがないすでに少年に冷静な判断能力はありませんでした明日を葬るためには今日火をつけるしかない午前5時布団からむくりと起きだした少年は台所にあるサラダ油2缶を1階の廊下にまんべんなく巻きタオルに火をつけそれを廊下に投げました少年は家が燃え始めるのを確認し勝手口から家を出て最寄り駅に向かいました静かな住宅街に爆発音が響き近隣住民が目を覚ますそれから数分後のことでしたもっともサラダ油のインカテンは通常であれば250度程度とされていますので少年が撒いたサラダ油にはさほどの効果はなく家が全焼したのは木造家屋ゆえのものだと考えられますその後少年は奈良京都の駅さらには公園を徘徊し犯行から2日後の6月22日の午前8時頃に空腹に耐えかね民家に侵入した際に逮捕されました全焼した家の焼け跡からは就寝中であった警護と少年の腹違いの弟と妹の遺体が発見されています事件後すぐに連絡を受けた父は自宅に駆けつけ3人の遺体と対面しむせび泣きました2006年10月家庭裁判所は少年の精神鑑定の結果とこの事件の根本は少年をここまで追い込んだ父の考え方や行動にあることを考慮し少年の処分を刑事処分とせず保護処分とし少年を中等少年院に送置することを決定しました事件後少年と再会した父はこれまでの自らの行いを少年に対しひたすらに謝罪しましたが果たしてそれは少年の目にはどう映ったのでしょうか放火事件から我々は何を教訓とすべきでしょうか